0: Et votre journée devient plus belle Bon réveil, bonne journée, soyez les bienvenus sur Radio Classique, mardi 4 mai il est 7h
1: 10 h 30 7h30, la matinale de Radio Classique avec Dimitri Pavlenko. À
0: la une ce matin, un règlement de compte à droite, comité stratégique ce matin au siège des Républicains au menu, les régionales en alpes côte d'Azur. La crise politique ébranle les militants, vous l'entendrez. Les adolescents seront-ils bientôt vaccinés avec Pfizer Les états unis pourraient donner leur feu vert dès la semaine prochaine. L'Europe pourrait suivre de près. Et puis, l'Inde vient de dépasser le cap des 20 millions de cas de Covid. Cible de toutes les critiques, le Premier ministre Radio Classique. La une ce matin réunion de famille ce matin chez les Républicains.
2: Un comité stratégique se tient à 8h30 au siège du parti, objectif calmer la tempête politique venue de Provence-Alpes-Côte d'Azur. Hier, le président sortant de la région, Renaud Muselier a bien tenté de calmer le jeu, assurant qu'aucun ministre, aucun parlementaire ne figurera dans son équipe. Ce matin, c'est bien de la constitution d'une nouvelle liste LR dont il sera question, une crise qui bouscule aussi les militants Camille Schmitt.
1: Question centrale pour les Comment faire exister le parti et ses convictions Dans les Bouches-du-Rhône, Nathan, jeune républicain, estime que Renaud Muselier a choisi la bonne tactique. Pour gagner, il faut mettre en avant les intérêts de la région, quitte à pactiser avec La République En Marche.
3: Si La République En Marche a décidé de retirer sa candidature, c'est bien la preuve que notre président est l'homme de la situation pour notre région. C'est les personnes qui priment sur les étiquettes politiques.
1: Un argument difficilement tenable, selon Quentin. Pour lui, cette séquence s'apparente à de la cuisine politique.
0: J'ai l'impression, en tant que militant euh, avec euh, beaucoup d'utopie que ça s'est fait un peu dans le dos de tout le monde, dans le dos des militants comme dans le dos de la direction du parti. Et je trouve ça assez dommage qu'il n'y ait pas cette organisation que normalement on a au sein d'une famille politique.
1: Gaëtan qui milite dans la région de Lyon, va dans le même sens. Ces alliances de circonstances sont difficiles à justifier auprès des électeurs. Pour lui, il est nécessaire de créer une nouvelle liste 100% LR.
3: Ça ne va pas être difficile de pouvoir reconstituer une liste avec des élus qui, eux, ont le courage de leurs conviction et qui ne calculent pas en termes de nombre de voix. Voix, mais en conviction politique.
1: Les attentes vis-à-vis -vis du comité stratégique qui a lieu aujourd'hui sont donc fortes, avec l'espoir pour les militants républicains d'un message d'unité et de cohésion du parti. mais autre question sur la table, celle de l'exclusion ou non de Renaud Muselier du parti.
2: En bref, la dissolution de générations identitaire confirmée par le Conseil d'État. L'institution avait été saisie par le groupuscule d'extrême droite. Ils estiment les sages que ces actions tendent, je cite, à justifier ou encourager la discrimination, la haine ou la violence sa dissolution et donc justifier Le projet de loi climat et résilience soumis au vote des députés, aujourd'hui le texte critiqué au, au moment de son au début du débat prévoit entre autres l'interdiction des terrasses chauffées en 2022, des passoires thermiques en 2025 ou encore la fin de certaines lignes aériennes domestiques lorsqu'une alternative en train de moins de 2h30 existe.
0: Voilà, de même que la diminution par deux de l'artificialisation des sols, Baptiste Gabory nous en parlait, vous pouvez réécouter en podcast 3 minutes pour la planète. 7 h 3 les adolescents seront peut-être bientôt vacciné avec Pfizer.
2: L'Agence européenne des médicaments se penche sur la question. Depuis hier, le laboratoire a déposé une demande d'autorisation de son produit pour les 12-15 ans auprès de l'Union européenne, mais aussi aux États-Unis. Outre-Atlantique, le feu vert pourrait être donné dès la semaine prochaine. Rémi Pister.
3: Sur les 2000 adolescents qui ont participé à l'étude clinique aux états unis l'efficacité est de 100% selon Pfizer avec un dosage identique aux adultes, mais la réaction à l'injection est plus importante du fait de leur système immunitaire plus fort selon le généticien Frédéric Rioloka de l'Inserm.
0: Les individus les plus jeunes faisaient les réactions les plus fortes, fièvre, fatigue, c'est le terme d'effet secondaire qu'on peut attendre, mais bon, euh, qui se passe avec euh, un petit peu de paracétamol et qui dure 48 heures.
3: Pour les adolescents, la balance bénéfice-risque n'est pas aussi évidente que pour les adultes, puisque le le taux de mortalité de cette tranche d'âge est de seulement 0,004%. L'idée, c'est surtout de freiner la transmission du virus. S'il reste des réservoirs d'individus non protégés, de nouveaux variants pourraient apparaître.
0: Si voyez, le virus, il mute chez tout le monde. À chaque fois qu'il rentre chez quelqu'un, il mute. Les jeunes ont un système immunitaire qu'on appelle inné, hein, production d'interférons et de molécules qui bloquent la reproduction du virus. Si des virus arrivent à franchir cette barrière naturelle, c'est qu'ils sont plus costauds ça pourrait contribuer à l'émergence de variants plus infectieux.
3: L'idéal serait de vacciner pendant l'été, avant la reprise des cours, mais y aura-t-il assez de doses De leur côté, Janssen et AstraZeneca ont démarré leurs études cliniques. Mais autre question en suspens, le niveau d'acceptation des familles.
2: Et toujours sur le front du vaccin, le Danemark lui renonce finalement à utiliser celui de Johnson Johnson. C'est une première en Europe en cause des possibles cas de thrombose. Au Canada, ce vaccin sera réservé aux plus de 30 ans.
0: Soufflez, vous êtes testé un nouvel outil pour dépuster, dépister le virus. Il
2: est testé en ce moment par les Hospices Civils de Lyon. L'appareil ressemble à un gros éthylotest et donne un résultat en moins d'une minute. Il pourrait être déployé dans les aéroports ou à l'entrée des services d'urgence. Derrière ce projet, le docteur Christian Georges du CNRS.
0: Bon, en fait, c'est un spectromètre de masse. C'est un outil qui nous permet en fait, d'analyser de manière extrêmement fine la composition chimique de l'air expiré. On va mesurer en fait plusieurs milliers de composés organiques à chaque expiration, et dans cette complexité chimique, on est capable de voir en fait une empreinte chimique de la maladie COVID, et à partir de là, ben on peut poser le diagnostic. Pour avoir une réponse en quelques dizaines de secondes, ça peut être très pratique. Au test que nous avions fait il y a quelques mois à l'hôpital de La Croix-Rousse, sur des personnes hospitalisées, donc malades, donc symptomatiques le test était plutôt fiable puisqu'on avait un taux de succès à
2: 95%. Dans les hôpitaux, en attendant la décrue ralentit 5 lits de réanimation sont encore occupés à ce jour. 24 000 nouveaux cas détectés chaque jour en moyenne. Dans un entretien accordé aux étudiants de Sciences Po, Olivier Véran, le ministre de la Santé, estime qu'on sera entre 10 et 15 000 pour la deuxième étape du déconfinement le 19 mai. Le 19 mai, justement, date de reprise également des cérémonies de mariage. D'après le Parisien, il faudra dîner par contre à l'extérieur, les repas assis en intérieur resteront interdits.
0: L'Inde, elle, continue d'affoler la planète.
2: Le pays vient de dépasser les 20 millions de cas et manque toujours cruellement d'oxygène. La pression s'accentue sur le Premier ministre Narendra Modi. En janvier, on s'en souvient, il avait crié victoire un peu vite, estimant que son pays avait vaincu le virus. Pour Gilles Vernier, chercheur à l'université Ashoka, près de New Delhi, il porte une grande responsabilité.
3: Il a maintenu des campagnes électorales alors que les de délit alerté le public du manque d'oxygène. Le Premier ministre faisait un meeting de campagne devant des centaines de milliers de personnes en s'extasiant de la taille de la foule. Il est aussi responsable d'avoir avancé le calendrier de la Coupe Mela d'un an. Plus de 3 millions de pèlerins se sont rassemblés au bord du Gange et répondent aujourd'hui encore le virus. Il a aussi nommé un ministre de la Santé qui fait la promotion de remèdes miracles concoctés par des gourous de yoga médiatiques. On ne peut pas s'attendre à une réponse... Euh et scientifique.
2: Au Mexique, cette dernière minute, un pont du métro aérien de la capitale Mexico s'est effondré tôt ce matin au moment où une rame passait dessus. Des dizaines de pompiers et de secouristes sont à pied d'œuvre. Premier bilan évidemment provisoire, 13 morts et près de 70 blessés. C'est l'un des couples les plus riches au monde, mais aussi l'un des plus philanthropes, Bill et Melinda Gates divorcent après 27 ans de vie commune. Ils ont annoncé leur séparation sur Twitter. Ils continueront toutefois à travailler ensemble dans la fondation qui porte leur nom. Et puis, ils veulent y croire. Les joueurs du PSG retrouvent ce soir Manchester City battu lors de la demi-finale allée de la Ligue des Champions. Le club de la capitale tentera d'arracher une place en finale. Un zéro ne suffira pas. Paris doit marquer au moins deux buts ce soir pour y parvenir.
0: Merci Lucille Bréau. Vous revenez tout à l'heure à 8h. Dans un instant, le rappel des titres de l'économie. L'édito de François Vidal. On va parler fusion-acquisition. On est à des niveaux records depuis plus de 20 ans. Et puis nos invités, juste après ils sont deux Patrick Lugman et Mathias Spekel, les deux fondateurs.